0: Eh, este miércoles 17 de noviembre de 1982 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Voy a continuar con el tema de las tarjetas postales que circularon en México a partir de los años 20 y que siguen circulando todavía, ya no en la capital o en algunos barrios bajos de la capital, y sobre todo en capitales de provincia. Hace dos semanas hablaba yo del de sentimiento amoroso. Ahora hablaré de las postales candorosamente familiares. Estas postales son de los veinte. vienen de Turín. La marca de fábrica es Fotochelere de Angelo Campassi. Llegan a montones, se distribuyen por todas partes, se despliegan a lo largo y lo ancho de las vitrinas. Se compran como se compra el afecto, cariñosamente, con miras añadirlas como una muestra más de devoción o como hipérbole de las flores que sobreabundan. Se inscribe en ellas alguna estrofa, por lo menos algún nombre, y quizá un tímido la quiero. Quizá una petición formal de matrimonio, o valen como apoyo para un regalo de cumpleaños. Las niñas abren con su sonrisa el camino del corazón. Las novias los recorren estremecidas. Quiero decir que en esta serie de tarjetas postales hay niñas... ...que ya empiezan a prepararse para la pubertad... ...es decir, para el momento en que serán novias... ...y luego las novias son el antecedente de las parejas. Las parejas caminan juntas para proteger a sus criaturas... ...y los abuelos bendicen la tierna unión... ...y todo lo demás es simple... ...simple variante de lo mismo... ...el mismo cariño contenido aunque desbordado por los ojos... Y por los pincelazos de color compacto y primario, el corazón palpita y remeda la languidez sensitiva de los amores correspondidos y las descendencias felices. Y uno que siempre ha creído que el amor no dura. Nostalgia porfiriana, resguardo contra la guerra, contra las huestes de Eufemio Zapata, los peligros cristeros y el olor a estiércol, el novio de traje perfumado y cabello con gomina. El exterior violento, con sus campañas destructoras y sus anchos panoramas, se enfrenta al interior aterciopelado, pequeño, hogareño. Con las manos entrelazadas, los enamorados planean su largo futuro. Un futuro que no permanece anclado a las tarjetas postales que se empiezan a degradar, a emigrar, a recorrer los barrios bajos, a descender como descendiera Santa cuando dejó la casa de la española Elvira. Al final del peregrinaje las encontramos en las tapalerías y en las mercerías, en las dulcerías y quizá hasta en los estanquillos esos estanquillos de la colonia Santa María que trueca sus galas porfirianas por las modestias posrevolucionarias. También las tarjetas se van de la ciudad, emigran por bandadas, como golondrinas, con la diferencia de que regresan apenas muy disminuidas, y se ubican haciendo nido en los mercados de Ciudad del Oro, de Guerrero, de Guadalajara, de Michoacano, de Oaxaca y Chiapas. ¿Más cuántas eran? Millares. Pues se desplazan y permanecen siempre en colección por toda la República, con su marca de fábrica lejana, distinguida, recordando que sus orígenes fueron señeros y que ahora descienden por las clases y por las provincias y que ya son de industria nacional. Se reencuentran también en las paredes, junto a los retratos color de sepia de los abuelos o las fotografías más oscuras y más mal tomadas de las generaciones nuevas, junto a los santos o a las santas y hasta cerca de los calendarios con viejas encueradas, como seguramente las veía de nuevo santa en la recámara de sus dos hermanos, antes de que también ella descendiera por las calles y se hiciera mujer de la vida. Y entonces la gente las compra, escogiendo con delectación una o algunas, y escondiéndolas luego bajo los vidrios de la mesa o del trinchador, donde serán violadas por la mancha de leche o por la pata de mosca y algún día rescatadas por el capitalismo emocionado ante las muestras perfectas de su propia sensibilidad. Nostalgias. Quizá por nostalgia de Romeo y Julieta, la pareja más importante del romanticismo amoroso, todas las cartas postales que intercambiaban tiernamente perfumadas los enamorados mexicanos de la década del 20 al 30 procedían de Italia. Es la década, quizá iniciada en 1918, de la esperanza, luego de la depresión en los Estados Unidos y del fascismo en Italia y en Alemania. En México, se consolida la revolución y las caras, siempre pacíficas siempre castas eluden con un alado gesto cualquier ánimo de guerra cualquier idea de violencia el hogar tiene sus dioses protectores sus lares y el ámbito sagrado se asienta en el espacio destinado a contener la fotografía la vida exterior asoma apenas en la punta brillantada del zapato o en la rosa del ojal en las flores siempre frescas que aparecen volando como palomas. Paloma blanca, blanca paloma, tus alas quien tuviera, quien tuviera tus alas. aparecen también decorando sin empacho las pequeñas mesas, en torno de las cuales se alinean con parcialidad meliflua las figuras tocadas levemente por las florituras de un mantel que nunca sirve para colocar sobre él los alimentos, solo para componer los buqués de flores inmersas en un vaso tan elegante y tan fugaz como ellas mismas. Es curioso. La solidez definitiva del hogar se sustenta en la volátil condición del encaje y en la perecedera solicitud que emana de las flores. El hogar se consolida el hogar pequeño burgués surge empieza a surgir la clase media por revolucionaria en ese ámbito los ornamentos operan de manera sistemática para unificar el pequeño mundo que allí habita unos cuantos objetos símbolo unos cuantos gestos un tipo de mirada y en síntesis una artificialidad total ya había empezado el ready-made. Se huye de la naturaleza. Sus elementos se han deslindado y aparecen mutilados y estratificados. Existe lo necesario no para vivir, sino para enaltecer un tipo de vida, totalmente suspendida en el vacío del estereotipo y en la percepción almibarada de la plenitud. No hay necesidades. La vida es una fiesta. Los trajes lo denotan.